1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Los saludo esta noche desde Bruselas, capital de Bélgica, capital de la Unión Europea y capital mundial del chocolate. Allá en la Ciudad de México están Jorgina Gagiola,
2: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles este jueves.
1: Guillermo Hernández Salgado.
0: Muy buenas tardes, muy
1: contento de estar con todos ustedes. En Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca. Allá también en la Ciudad de México, Eduardo Sodi. Hola a todos, al auditorio, a Francín. A mis y en la Blanca, Mérida, Rodrigo Menéndez. Saludos a todos. Oye, ya está calentando el ambiente político en Mérida, ¿eh? Ya Hasta, hasta, hasta aquí a Bélgica llega el calorcito.
3: Así es, así es, ya se está moviendo esto.
1: Está bien, está bien, ahí vamos a tener que hablar de eso, más temprano que tarde. A ver, aquí en Europa hay una gran inestabilidad que ha causado la invasión rusa a Ucrania. Bélgica eh, no depende del, del gas ruso, porque ellos se aprovisionan de otro lado, ellos no sufren por ahí, pero obviamente ahí hay, hay mucho calambre, se siente el calambre y... Y, y, y nadie está tranquilo con las travesuras criminales que realiza el dictador ruso allá en Ucrania. Pero hay algo que, que en México se nos ha ido, tal vez a mí se había ido hasta que me puse a analizarlo. También hay una gran inestabilidad política debido a que los 10 países más poblados de, 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 de la OTAN tienen gobiernos sumamente frágiles. Porque siempre pensamos en la democracia europea, un ejemplo a seguir, etcétera, y el parlamentarismo y bla, bla, bla. Pero la verdad es que son gobiernos muy frágiles en donde a cada rato están tronando las coaliciones, cayendo gobiernos y generándose otro. Por ejemplo, vamos a ver cómo están los gobiernos después de las elecciones más recientes realizadas en cada uno de estos países. Y los voy a estar dando en orden alfabético. En Alemania, el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz apenas obtuvo el 25.7% de los votos y su gobierno se resultado de una coalición con otros dos partidos que así pudo llegar al 52%. Pero él es un primer ministro de minoría. Después en Bélgica, aquí lo más curioso es que el Partido Liberales y Demócratas Flamencos apenas obtuvo el 8.54% los votos, pero si sí líder Alejandro de Cruz es el primer ministro al frente de un gobierno de coalición que reúne a siete partidos. Y Bélgica, no nos centramos en México, pero Bélgica ha pasado por una estabilidad política de gobiernos que caen, gobiernos que estructuran. Un partido se enoja con los otros y se cae la coalición. En los partidos hay un fuerte el grupo de servidores públicos, servidores civiles de carrera, que mantienen las cosas caminando, porque los políticos van y vienen. En la República Checa, el partid Partido Cívico Democrático, el primer, primer ministro Peter Fiala, apto apenas obtuvo el 27.8% de los votos y tuvo que hacer una colisión de cuatro partidos. En España, bueno, en España el PSOE, el partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo el 26% de las elecciones en 2019 pero no hay que olvidar que él llegó al poder después de que se emitió un voto de censura que removió a su antecesor en el cargo a Mariano Rajoy del Partido Popular en Francia sí ahí está el presidente Macron pero Francia tiene un sistema donde está el presidente encargado de algunas cosas y un primer ministro que es el que maneja el gobierno bueno, la primera ministra Elizabeth Bourne, de la, del mismo partido de Macron, que es República en Marcha, apenas obtuvo el, el 25.8% del voto en las últimas elecciones legislativas y como no pudo lograr una mayoría, hoy encabeza un gobierno de binaria donde apenas tiene el 47% del control de la Cámara de Diputados. En Italia, ya nos enteramos, ganó la fascista, la, la Mussoliniana, Georgia Meloni va a ser la próxima primer ministro, pero apenas obtuvo el 26% de los votos y tiene que aliarse con otros para poder gobernar. En los Países Bajos, Mark Rutte es de 2010 el primer ministro, pero su Partido Popular por la Libertad y la Democracia apenas ganó el 21.9% de los votos y tiene que gobernar en coalición con otros per tres partidos. En Polonia el partido Ley y Justicia del primer ministro Mateusz Morawiecki ganó el 43.6% de los votos y tuvo que aliarse con otro partido que le dio el 71% de los caños. Bueno, ¿qué decir del Reino Unido? Después de que renunció Boris Johnson, llegó esta mujer, la primera ministra Liz Truss, que no fue electa por nadie, no representa a nadie. En Rumania, el primer ministro Nicole Siucha pertenece al Partido Liberal Nacional y apenas obtuvo el 21.58% de los votos. Entonces aquí estamos viendo puros gobernantes que vienen de partidos que no obtienen más del 50%. Y obviamente hay, es fácil suponer que Vladimir Putin está utilizando todos los medios a su alcance para generar crisis políticas que debiliten a estos países que son integrantes de la OTAN y que estas crisis a él lo fortalezcan. La democracia es algo muy fácil, es muy frágil, y más cuando los gobernantes no tienen el respaldo de la mayoría de sus gobernados, lo cual sucede en estos 10 países que, a pesar de todo, siguen funcionando, primero porque tienen esta gran burocracia de carrera, y tal es porque los los ciudadanos de estos países ya se volvieron cínicos y se acostumbraron a no tener partidos ni gobernantes fuertes pero es una sorpresa ya cuando te pones a analizar esto eh, en estas latitudes es cuando dices por eso tal vez la fuerza del presidente de México que llegó con más del 50% los votos en fin, cosas para pensar que todos los países del mundo están enfrentando problemas graves, Rodrigo
3: eso me da nada más a pensar que los políticos en todos los lugares del mundo son iguales los liderazgos se quiebran, algunos eh, serán un poco más, más duros que otros, pero realmente veo que las democracias van y vienen y, y se van desquebrajando a veces, precisamente por malos gobiernos, que, y, y a veces, aunque tengan buenos gobiernos, ¿no? Y en México ahora estamos
1: inventando estas alianzas y estos grupos de coalición de partidos. Donde ya vimos cómo el PRI ya traicionó en primera instancia al PAN y al PRD. Ahora dice que quiere regresar con ellos. Digo, vamos acostumbrándonos también a ver esto en México, ¿eh? Pura insensibilidad de los políticos. Traiciones y todo con tal de mantener el poder y los negocios derivados. Jorgina.
2: Pero yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan frágil la democracia en estos países por la manera en que eligen a sus representantes y el líder... Eh, que eligen pues en el parlamento porque realmente sí representan más a la gente nosotros aquí en México votamos por los diputados de manera directa pero luego no volvemos a saber nada de ellos ¿no? ¿Y Igual tú crees
1: que aquí y tú crees que aquí vuelvan a saber mucho de ellos también? Sí, cuando, están, también... cuando se traiciona un partido al otro y llega y truena al primer ministro y otro primer ministro y la gente sigue comiendo waffles.
2: <risa> bueno, yo creo que la manera de... El, es el tema es cómo votas por ellos y creo que ahí sí son más cercanos a la gente que aquí. No,
1: ¿por qué votas por ellos? Aquí estás viendo que en las últimas elecciones, en algunos lugares no más votó el 30% del electorado. Hay un gran desencanto con la democracia en Europa también. Bueno, Hay una el... crisis... Hay una crisis de la democracia. Guillermo.
0: Aquí quizás sea interesante el tema de la segunda vuelta, ¿no? Porque eso realmente daría una mayor representatividad de, de, de quienes llegan al poder. Y por otro lado, no ah. les echaría que puede ser interesante, como le hacen en Brasil, que sea el
1: voto, sea una obligación del ciudadano, más allá de un derecho. Eh, mira, a fuerza ni los zapatos entran, Guillermo. La verdad, no nos hagamos... Eduardo, Javier, Sodi, te veo muy callado. Si estás en tu oficina, me late que estás concentrado en otras cosas.
4: Bueno, me ves callado porque si hablo, sería interrumpirnos. Entonces, hasta que no, no me des la palabra, ¿no? no importa. Oye, en seguimiento a lo que dice Guillermo, efectivamente habría que pensar una segunda vuelta. Miren, tenemos a Lula con el 48.4% y a Jair Bolsonaro con el 43.2%. Van a una segunda vuelta y van a estar mejor legitimados a aquel que gane. Y recordemos que el cómputo final te AMLO fue del 53.19%. O sea, él no hubiera ten tenido necesidad de una segunda vuelta. Pero sería interesante ese ejercicio, habría que analizarlo. Es muy probable que aquí en México no lo vayan a querer incorporar a nuestra constitución
1: Bueno, en Francia hay segunda vuelta también las elecciones legislativas. Y con todo y eso, como lo dije, la primera ministra apenas logró el 25.8% del voto, su partido, la República en marcha y tuvo que aliarse con otros siete partidos para poder gobernar. Entonces también hay que aceptarlo. La democracia está en crisis alrededor del mundo y la gran lucha es sistemas democráticos que están dejando cada vez más insatisfecha a la gente o sistemas totalitarios, autoritarios, pues que tampoco tienen feliz a la gente, caray, no hay de dónde en fin, un ejercicio para pensar y mover las neuronas. A ver, a ver, a ver, eh, Morena y el gobierno están bastante confiados en que después de que el PRI traicionó a sus compañeros de Alianza, <ríe> la coalición, está muy confiado y creo que hasta el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López, lo dijo hace unos días, de que con el PRI hasta para modificar la ley electoral, si, si es que no lo escuché mal o no lo leí mal, pero parece que esto ya está cocinando, Rodrigo, y que Alito Moreno eh, está vendiendo caro su amor, y bueno, está vendiendo caro su amor para que no lo metan al bote.
3: Bueno, eso parece, y se, se comenta, se rumora, se todo pero a, pero a la vista de todos, porque parece ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya dijo que que están en pláticas después de la pasada votación donde votó el pie a favor de, de, de ampliar la guardia nacional la militarización de la guardia nacional dicen que también estaban platicando para ver la manera de modificar al INE modificar o en otras palabras desaparecer lo que existe del INE y convertirlo en un INE en un INE nuevo o a modo de como quieran cosa que hasta ahorita no puedo entender bien porque pues eh, se unen números eh, ellos mismos, Morena, tienen casi todo a favor para poder repetir en el gobierno federal, pero bueno, eh, dicen que van a doblar de nuevo ahora al, al presidente nacional del PRI, alito, alito Moreno, para poder modificar el INE. Esto significaría la ruptura definitiva con la alianza, que, que ya no tendría ni razón de ser ni camino, al grado que para poder recomponer ese camino... Tendría que salirse el presidente del PRI y nombrar a un nuevo presidente porque con él, pues ya vieron que no hay no hay ni palabra ni nada. Entonces, bueno, no solamente
1: eh... con él, también con un buen número de diputados y senadores que con él traicionaron sus acuerdos sí. previos.
0: Pero, curiosamente, pero también...
1: la mayoría de los que traicionan el acuerdo son unos que dicen, se dice, se rumora, que tienen una cola bien pisoteable.
3: Y muy grande, pero también cabe mencionar que Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, dijo que, no si bien se cuidó en no decir que mentía, el secretario de Gobernación fue muy prudente al decir que todavía no estaban en pláticas absolutamente de nada, cosa que nadie les cree por todo lo que ha pasado no y también está que eh, hay un hay un eh, Claudio González dijo que pudieran convertir en partido a la vez que ya no hay una alianza de, de facto eh, pudieran convertir en, en partido el Vamos por México, cosa que al PAN le restaría, porque es un sector de la población, el, el empresarial, que siempre ha estado pues, más tirado hacia ese lado. no
1: A ver, eh, esta, este nuevo grupo que están encabezando Claudio González y, y el expresidente de Coparmex... Gustavo, um,
3: Gustavo, Gustavo de Hoyos.
1: ¿Mandé? Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, Gustavo de Hoyos Walter... Um, yo entrevisté a Gustavo ayer, si no me equivoco, y él, eh, él, es, él está muy decepcionado de cómo se han comportado los partidos. Y lo dijo, me han decepcionado los partidos, porque este nuevo grupo que, que va a sustituir al, vamos, por México, eh, pues realmente no sé qué le tira. Yo le pregunté, pues, ¿a qué le tira, no? Y dijo, no, es que tenemos que mover a la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, pero en este país en la sociedad se tiene que mover por ley a través de partidos políticos. Y los partidos políticos, pues como que ya, ya nadie cree en ellos o creen ellos, pero solamente como una forma de que sacar a Morena del poder. Pero yo también le dije a Gustavo, le dije, a ver, Gustavo, pero es que lo único que ustedes están haciendo es reciclar a políticos quemados, políticos que ya vimos que no dieron una cuando estuvieron en el poder por el PAN o por el PRD o por el PRI. Entonces, están reciclando. Movimiento Ciudadano es un partido de puro reciclado. O sea, si, si a México le dieran el premio por reciclaje de políticos, tal vez ganaríamos el, el primer lugar mundial, caray. En
4: serio, Eduardo. A ver, hay ahora muchas nuevas organizaciones que tratan de empoderar a la ciudadanía, ¿no? Eh, esta es la nueva que se está creando, hay otra que se llama México Unido, que es a través de plataformas, y todas ellas están intentando a su vez unirse para hacer un bloque, pensando precisamente que los partidos pues no están haciendo lo que deben de hacer para poder empoderarse y poder lograr algún cambio en las elecciones que vienen, tanto el próximo año como el 24. Los que dicen que quieren generar un nuevo partido en base a estas organizaciones, se les olvida que solo lo pueden hacer hasta enero del año en el que se hicieron las elecciones, es decir, hasta enero del 25. Antes no pueden generar un partido, no lo podrán lograr hacer para estas elecciones, así es que mejor que se dediquen a de veras tratar de unir a los partidos políticos, a la ciudadanía, pero no a pensar en la creación de un nuevo partido, estamos muy lejos de eso.
1: A ver, pero hay que ser realistas. En México, tradicionalmente, y la historia así lo demuestra, los políticos siempre han estado enemistados, se dan unos contra otros. El gran invento que fue el PRI, porque fue un gran invento desde el poder máximo de este país, que era la presidencia de la República y el monopolio del poder, el PRI duró porque dentro del PRI se dirimían todas las diferencias entre los políticos y el PRI sucumbió cuando no quisieron dirimir estas diferencias cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros dicen, es que queremos tener voz en este asunto de la de la sucesión presidencial, etcétera, etcétera. Eh, cuando Vas Salinas de Gortari como candidato del PRI ni, ni no les no los respetaron, no respetaron su opinión, su voz, nada. Miguel de la Madrid los mandó olímpicamente por un tubo, el presidente del PRI en esa época, creo que era Jorge de la Vega Domínguez, los mandó al diablo y se fueron y ahí empezó la pérdida del poder y de la hegemonía del PRI. Se acabaron peleando y no hemos vuelto a ver eso de nuevo. El PRD fue un experimento, también se pelearon. Y a ver cuándo se pelean en Morena, Rodrigo.
3: Bueno, el mismo y la prueba de esto es que todos los ciudadanos que acaban tratando de entrar a la política para poder ciudadanizar las cosas, pues ahí tienes a Santiago Cril cuando entró al INE, al IFE, y se volvió panista, a Clara Hussetman, a José Cusín, Ortiz Pinquetti, a todos todos los que han entrado como ciudadanos han acabado partidizados, ¿no? Y bien, y bien, oye, y unos superpuestos además,
1: como que usan, usan la ciudadanización de la política para después agarrar buen hueso. Jorgina...
2: Pero los partidos políticos deberían de tener esta ideología y lo que hemos visto en los últimos años es que solamente se unen para con una alianza electoral y para seguir teniendo los puestos y es el ejemplo en México y con lo que estabas comentando también en Europa. ¿no?
0: Guillermo. Yo, yo apuntado el comentario de Rodrigo, lejos de la cola larga de vender caro su amor, quiero que estos actores políticos están cuidando sus intereses, sus activos y sus negocios más que cualquier otra cosa.
1: La cola larga está cuidando por eso mismo, más todavía. Y sus
0: libertades, esas con sus libertades.
1: Bueno, mira, tenemos la clase política que siempre hemos tenido y casi como sí. que merecemos, porque cada seis años el, todo mundo se emociona con un nuevo partido, un nuevo candidato y no analizan de dónde viene ese candidato y ese partido. Es
3: correcto. Pero
1: si hicieran la tarea, dirían, híjole, no voto por este
3: tampoco.
1: Bueno, nos quedan 20 segundos, Rodrigo.
3: Bueno, yo creo que dentro de todo esto puede ser que México sea, se pueda poner de acuerdo la oposición o no para poder lograr algo.
0: Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula Facebook, Radio Fórmula.
1: martes, eh, la Cámara de Diputados votó un dictamen que reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es muy curioso porque este dictamen, esta iniciativa de ley, la presentaron dos distinguidos expriistas. ¡Distinguidísimos expriistas! Uno resulta que ahora es el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, y otra la diputada Juanita Guerra Mena, que también en su buen rato estuvo... Muchos años en el PRI, hasta que junto con Ignacio, un día, dieron la luz verdadera y se fueron a Morena. Una epifanía. Oh, Morena es la <risa> religión verdadera. Ya se largaron, traicionando al PRI. Um, ¿En qué consiste este, esta reforma al artículo 61, Jorgina?
2: Bueno, es una iniciativa que tiene como objetivo el fortalecimiento institucional, tecnológico, financiero y estado de fuerza de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el debilitamiento de los grandes grupos criminales a partir del aprovechamiento de diversas fuentes de ingreso de la delincuencia organizada. A ver, tal cual, a ver, suena demasiado cual.
1: bien, suena demasiado bien, a ver.
2: Bueno, pero lo, lo importante de esto se ha comentado mucho en los medios que, eh, bueno, esta presentó tres estrategias eh, para que el Estado mexicano pueda fortalecerse en sus finanzas públicas, a partir de la utilización de los propios recursos de la delincuencia eh, organizada. Y uno, uno de ellos es son esos recursos que están abandonados en las instituciones de crédito y, tienen, y por eso reformaron la ley de instituciones de crédito.
1: Bueno, pero eso no necesariamente son recursos de la delincuencia organizada. Exacto, Hay gente es que es se bien. muere y deja su cuenta, muere intestados, ahí está la cuenta, o sea... Digo, no, ¿te estás diciendo que cada cuenta abandonada en un banco es de un delincuente? No estoy de acuerdo. No,
2: pero, pero ese es precisamente ah. mi punto. Y entonces, eh, se tratan de cuentas que sí, que abandonaron, que no han tenido... Te explico rapidísimo. Una cuenta inactiva es cuando en tres años no ha tenido un movimiento Seis depósito. Seis años. Seis años. ¿Mandé? No, Seis espera. años. Bueno, voy. Primero son tres, y cuando pasan tres, pasa entonces... Eh, a una cuenta global de las de las instituciones bancarias, y ahí se queda, y todavía la puedes reclamar. ¿Qué? Y si pasan otros tres, entonces ya en la cuenta global la pasan a la beneficencia pública, y así era como estaba la ley. Bueno, así está, porque todavía se va a discutir en el Senado. Y entonces lo que pasa es que, como bien dices, no necesariamente las cuentas vienen del crimen organizado, pero ese es la exposición de motivos y la justificación para que estas cuentas que han sido abandonadas digamos, eh, pues las puedan eh, utilizar en, en seguridad pública.
1: A ver, pero hay otras dos estrategias que ellos dicen que es que para, para combatir el AMPA, los recursos obtenidos por la aplicación de los procedimientos de extinción de dominio, que también es muy discutible esto y recursos decomisados y que obran en bodegas y almacenes del gobierno, pero eso nos dijeron que ya lo estaban haciendo hace años
2: Sí, y sin embargo dicen que en este tema del SAE, del Servicio de Administración y enajenación de Bienes, pues que desde hace 14 años tienen patios y bodegas en donde todos esos bienes no no les ha pasado nada y se los habían pasado a la antigua PGR. Y entonces, bueno, pero lo entonces, que pasa. nos estuvieron diciendo
1: mentiras, fue... lo siento, los estuvieron diciendo mentiras porque hace años anunciaron que todo eso que estaba ahí se iba a utilizar para combatir al
2: AMPA. Así es pero bueno lo que pero entonces eso se tiene que reformar en, en diferentes eh, bueno en diferentes cuestiones legislativas pero lo que ¿Eh? sí pasó el martes fue estos recursos abandonados entonces eso sí ya se reformó en la cámara de diputados se votó en mayoría y pasa al senado para su discusión
4: de
1: cuánto dinero estamos hablando más o menos hay algún cálculo
2: sí eh, se trata de cuentas que no rebasen el, el equivalente a 540 unidades de medida de actualización que son 92 pesos, es decir, son 51,958, esas cuentas se destinarán a la beneficencia pública. Y aquí es donde no queda muy claro, porque si son cuentas que tienen mayor dinero y que no han tenido estos movimientos en seis años, eh, si es que esas cuentas pues pasan entonces ya a la federación, a las entidades federativas y a los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México. Yeah. Entonces, eh, lo que a mí me sorprende un poco es que cuánta gente puede tener o cuántas cuentas pueden estar abandonadas con un saldo mayor casi a 52 mil pesos, ¿no?
4: A ver, Eduardo. Sí. Mira, eh, aquí hay un punto que debemos de, de establecer y aclarar. Esto no es nuevo. Porque todos pueden decir, ¿qué está haciendo este gobierno ahora? ¿Se quieren apropiar con nuestros dineros que están en las cuentas? No es cierto, esto está desde 2004. Desde claro. las instituciones de crédito, artículo 61-2004, en donde el plazo era de cinco años para que, si estas cuentas estaban inmovilizadas, pasaran a una cuenta global. Después hubo una reforma en 2008. Y en 2008 también se estableció que las cuentas que no se movieran pasarían, no se movieran en tres años a una cuenta global y luego ya prescribirían en favor del gobierno pasados otros tres años. Lo que se está haciendo hoy es modificar el destino de los recursos, nada más. Nada más. Nada más. O sea, es una es, un, es es una norma que ya existía, así es que tampoco digamos es que el gobierno intenta hacer. No es cierto, esto ya está. Ahora hoy el, hoy el presidente dijo en la mañanera que no estaba de acuerdo que se cambiara el destino, que mejor quería que siguiera siendo, porque la ley anterior, o sea, la de 2008, la vigente todavía, establecía que estos recursos pasaban a la beneficencia pública. Y ahora el presidente dijo, me parece bien, pero que pase por medio, pues vaya sin intermediarios, en forma directa a las personas que tienen a los programas sociales. No, esto es así. O sea, que no hay sorpresas. No. Guillermo.
0: Quizás esto sea un muy buen momento para que aquellos que no tengan el, lo que viene siendo sus beneficiarios o que no estén usando sus cuentas, organicen todo esto para no tener una sorpresa posteriormente, ¿no? Lo podemos tomar de forma positiva.
3: Lo digo, sí. Y, y también que los bancos eh, manden algún tipo de carta o algo cuando, antes de que, de que lleguen a ese, al a claro. tiempo que pudiera ser, ¿no? Porque es muy claro. cómodo para ellos nada más esperar y dejar todo allá sentado. Es correcto. Pues,
2: bueno, a ver, a ver si sí, Jorgina. Se supone que los bancos están obligados a avisarte, pero bueno, si es un buen momento, a través de la conducir lo pueden hacer, saber si son beneficiarios de alguna cuenta, o también poner orden en tu propia cuenta, y si es son que no haya movimiento, si ahorita haces un depósito de 20 pesos, ya se registra como movimiento, entonces ya no pasarán a esas cuentas globales.
1: Ahora, lo interesante sería que estos dos diputados expristas que hoy están en Morena nos dijeran cuánto calculan que hay, porque estás hablando de cuentas que tengan más de 50 y, 54 mil pesos, 51 mil pesos, pues no sé cuántas serán. O sea, no sé. Pues
2: mira. El...
1: Que, que tampoco es mucho dinero, Tudor, hoy, que... hay que ser realistas. No es, no, no es todo el dinero del mundo para combatir a la delincuencia. O sea. Bueno, que, en digo... la
2: justificación me dijeron que eran 10 millones de pesos, pero también algunos analistas han hablado de 35 mil millones de pesos. Pero insisto. No, solo, es no solamente son las cuentas, esas de 50 mil pesos son para la beneficencia pública y las demás sí pues, re, las considerarán como parte eh, de, de los nuevos depósitos para la seguridad pública.
1: Pues mira, si lo van a gastar como hasta el momento han gastado el dinero para la seguridad pública, va a ser un tiradero de dinero. eh claro, claro. Porque uno ve cómo han ido creciendo los presupuestos año tras año para seguridad pública y combate a la delincuencia, y dices, es como que le siguen echando dinero bueno al malo, porque los, los resultados no son los que uno quisiera, no son resultados que uno esperaría ver. Eh, está totalmente rebasado en muchos rubros el gobierno frente a estas bandas de la delincuencia organizada. Así es, así es. Sí. ¿No?
2: Bueno, pues entonces acordaron que el 45% va a ser para la federación, 30% para las entidades federativas y el 25% para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México. Y a mí o sea, me parece a los
1: municipios, a los municipios les, van a dar, les van a dar cacahuates.
2: Exacto. Y ahí es donde están los los, los mayores problemas en términos de seguridad pública, ¿no?
0: Sí. Oye, Jorgina, ¿cuándo empezaría esto, Jorgina? ¿Cuándo tomaría entrega eh, en vigor?
2: Pues mira, apenas se va a discutir en el Senado. No sabemos exactamente cuándo se discute en el Senado, pero serán las próximas semanas. Y, eh, y una vez que pasa en el Senado, pues ya en, cuando se publique en el diario oficial y eh, la gente a través de la Condossoft tiene 30 días para realizar el trámite y saber si son beneficiarios de alguna cuenta.
3: Rodrigo, pudieran ejercerlo de manera inmediata, porque como bien dijo Eduardo Sodi, ya esto ya está vigente, ¿no? Nada más es ver a dónde se puede, se puede enviar o este, cada una de las, de las, de las partes,
1: esto lo van a probar, que no nos queda la menor duda y por eso estamos hablando del tema, porque es lo que persiguen. Que hablemos de un tema que realmente no, a menos que tú sí te hayas convencido, Jorgina, que esto va a ser bien importante para combatir a la delincuencia. ¿eh?
2: No, porque la verdad es que no parece no parece que haya mecanismos de transparencia para saber cómo le van a hacer. Pero bueno, este, se habló mucho en el día de que el gobierno estaba quitándole los ahorros a la gente y tampoco es el caso,
1: o sea, que tú quieres aclarar que no le están quitando zorros a la gente.
2: No, son cuentas abandonadas. Si bien. tú tienes una cuenta, pues ve y hace un movimiento,
1: ¿no? Está bien, qué bueno que el gobierno no le está quitando el dinero a la gente. Um, <risa> se me hace una anistía totalmente idiota. Que, digo, que se pueden a trabajar, ¿no? Vamos Ay, a hablar. Sigamos hablando sobre este asunto de cuentas bancarias. Porque tú traes un tema más menos noticioso, pero más informativo, Eduardo. Sí, mira, es que... Como esto... que hoy no se te ocurría ver en las noticias algo más divertido, igual que la ¿verdad? Pues mira, podemos hablar de los candidatos... Digo, Ah, ninguno de ustedes se le ocurrió hablar de la lista de los 42 aspirantes ya. a la presidencia. que Quedó a conocer hoy el presidente. Ya más comentaste. divertido, <risa> mucho más divertido, por favor. Sí, hombre, y más teniendo ahí a Chumel no, no, no me traigan temas donde hasta yo me duermo.
4: No, pero mira, este tema es interesante. porque lo que después por La gente Jorge? me critica que por qué los maltrato. <risa> <risa> okay. Lo que comentó Jorgina Hashtag. hace que la audiencia busque si tiene cuentas en donde están inmovilizadas o no las ha movido y hagan un depósito de 20 pesos, 100 pesos, ¿no? Y aquellos que tienen juicios sucesores, pues también también vean eh, si eh, el de cuyos el, la persona que falleció tenía cuentas y también las busquen, las traten de mover para que no las van a perder. Yo el tema que traigo, ¿tú, tú, pero es algo parecido y similar. Cuando vamos a abrir una cuenta en el sistema financiero mexicano, nos piden que señalemos beneficiarios. Esto es para que en el momento de esta muerte, o cuando cause nuestro deceso, la institución de crédito tenga a quién va a entregar los recursos del titular de la cuenta. Bueno, esto es muy interesante, muy trascendente, porque muchos pensamos, o podrían, podríamos pensar, que cuando hacemos un testamento, que disponemos de todos nuestros bienes presentes y futuros, ahí establecemos a nuestros herederos y pensamos que al hacer nuestro testamento señalando a nuestros herederos, también el dinero que se encuentra en nuestras cuentas van a ser de su propiedad o se van a transmitir en el momento de nuestra muerte. Pues esto no es así y es importante que la gente lo sepa. En materia del sistema financiero mexicano, cuando designamos beneficiarios, estas instituciones, las de crédito y, y otras, todas las que regulan el sistema financiero mexicano, van a entregar los recursos que existan a los beneficiarios, no a quien aparece en los testamentos o a quienes fueron designados en los testamentos. Entonces, primero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando designamos beneficiarios en una cuenta de estas financieras, prácticamente estamos haciendo una disposición de nuestros bienes económicos para después de nuestra muerte. Es como si fuera un testamento, ¿sí? Y cuando pensamos que vamos y hacemos un testamento y dejamos todos nuestros bienes, ya aseguramos que también el dinero pase a manos de los herederos, no es así. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues el consejo, primero, como decíamos, hay que revisar qué domicilio tienen nuestros bancos, porque cuando hablamos de inmovilización de, de cuentas del tema anterior... Las instituciones de crédito tienen la obligación de avisarnos 90 días antes de pasar nuestro dinero a la cuenta global. ¿En donde, En el domicilio que tengan registrado. Así es que, por favor, todos los que tengan cuentas, chequen qué domicilio tienen, actualícenlo. Vayan al banco, actualícenlo. Segundo, ¿qué
1: domicilio? ¿Tu domicilio fiscal o tu el domicilio, domicilio? El
4: domicilio que hayas señalado en tu contrato de apertura de cuenta, sea cual sea. Ellos tienen un contrato. Pudiste haber señalado un domicilio de tu despacho, un, un domicilio alternativo, el domicilio en el que habitas, ¿no? Cualquiera de estos tres. También debemos de checar en todas nuestras cuentas quiénes son nuestros beneficiarios. Ir al banco y decir, oye, necesito saber quiénes son mis beneficiarios, dame una copia y avisarle a quiénes son nuestros beneficiarios para que en el momento de nuestra muerte puedan ir al banco, porque muchas veces tenemos beneficiarios y ellos no saben que lo son. ¿Y qué pasa si les das ideas y si te quieren adelantar el viaje más allá? Pues mira, habemos gente que a lo mejor tenemos beneficiarios y que siguen ahí aún y cuando ya no pudieras pensar que hay una causa para que estén. ¿no? Entonces cada quien sabrá quién designa a sus beneficiarios. Pero hay que hacerlo, hay que verlo, porque los que ganan son los bancos al final. Así es. ¿Algo más? Pues escucho a mis compañeros. A ver, Guillermo.
0: Quiero entender, mi estimado Eduardo, que el contrato está por encima del testamento. Es cierto, ¿verdad? Por lo que estás diciendo.
4: Porque la ley de parece... instituciones de crédito así
1: lo estableció Villanueva. Sí, oye, Esto... qué gran absurdo, porque el... tu testamento es tu última voluntad. Exactamente. Tu última voluntad, y, si lo, y los dejo herederos de mis bienes, chequeras, lo que sea, así debería ser.
0: Así debería ser. Y, y de eso quiero hacer otra pregunta, Eduardo Sodi. ¿Hay forma de que en el testamento se pueda estipular que si no se ha designado, o que si el, un designado de beneficiario en una cuenta bancaria o en un instrumento de este tipo... Este, no, no existe o ya murió o lo que sea aplíquelo el testamento ¿podría imponerse sí. el testamento sobre lo Sí, mira, es
4: una pregunta, déjame decir a ver, si los beneficiados que están en el contrato han fallecido, entonces los que van a quedar como titulares o propietarios de los recursos de esas cuentas son aquellos que señalaste en tu testamento como herederos si no hay testamento, bueno, aquellos que por ley les corresponde heredar es tu cónyuge, son tus hijos, tus parientes más cercanos, ¿no? Aunque no tengas testamento, a ellos les, les corresponde. También a lo mejor hay cuentas en donde no designaste beneficiario. Bueno, en donde no designaste beneficiario, desde luego entra las disposiciones testamentarias, ya sea que hayas hecho testamento o que la ley establezca a quién le corresponde heredar. ¿sí?
2: Lo
1: mejor es arreglar las cuentas porque nunca sabes cuándo no está ya para arreglarlas. Rodrigo. Es,
3: claro. Yo creo que como dice Eduardo Sodi, habrán cuentas que, que pasan muchísimos años desde que la abriste y ni te acuerdas quién es el beneficiario, ni mucho menos. Y son ese tipo de cuentas que a lo mejor al fallecimiento no tienen movimiento y como dijo Jorgina, son las que van a meter en, para, para las que la el gobierno va, va a adueñarse, ¿no?
1: Oye, las cuentas de ahorro también te las decomisan después de seis años, porque yo el otro día me encontré un cuadernito de, del Banco de Comercio de una cuenta de ahorros que tenía yo, creo que tenía 400 pesos, eh, cuando tenía yo como 15 años, y dije, voy a ir al banco. Imagínate, 500 pesos después de un par de años, con los intereses, voy a acabar rico, ¿ya no es mi dinero? No, bueno, este, si no las mueves...
2: Si han pasado tres años, ya está en una cuenta global. Pero es una
1: cuentita de ahorros también. ¿Esa se la clavan gracias a nuestros diputados
4: y senadores? Sí. Mira, es que la ley de instituciones de crédito establece en su artículo 61 el principal los intereses, los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, un, un instrumento de captación son estas cuentas de ahorro, ¿no? Pues ya y perdí mis 400 pesos, ver. ni modo.
1: ¡Uy! Ni modo. Oye, no, 400 pesos. No, no. Perdóname, eran 400 pesos de a 12.50 el dólar antes de que le quitaran tres ceros al peso. Una lana, tú te... Entonces, eran, son, 40, son 40 centavos actuales, ¿no? Porque. Y con 60 años de intereses me iba a quedar yo con Bancomer. <risa> sí, pero Ay, nadie te no.
2: avisó, ¿Verdad?
1: ahí me encontré mi cuadernito y dije voy a ir a cobrar
5: no,
0: bueno entonces,
1: ya. no pero ya en un tono serio, que la gente ponga en orden sus que la papeles, gente ponga en orden sus porque en México es incre increíble el número de personas que se mueren y habla si mi, mi papá se murió intestado, ya hay una bronca y salió por ahí otra mujer que tenía y otros hijos y húchale Sí, es un drama pero drama griego se queda chico frente a las cosas que yo me he enterado por sí. la responsabilidad de alguien antes de morirse. La verdad. Sí, sí pero,
0: pero también sabes que, que sucede una cosa que es muy poco común que a alguien le guste hablar de, del tema de la muerte, de lo que debe de pasar. Lo hace a un lado como que como si tuviera la garantía de vivir por muchos años. Y pues de es, verdad,
1: una claro, es, todo es una gran estupidez. Claro, es una gran estupidez. Todos, por supuesto. Todos ustedes se van a morir.
4: <risa> es ya, lo que yo también había todos ustedes. Años. Y ya te alcanzaremos. <ríe> Exactamente. No, no, pero no, es que sí es
1: increíble, hay, hay un temor. Mi hermano le gustaba hablar de como si fuera a morir y se murió a los 100 años, pero no quería Exacto. hablar del asunto. Así es. Pues casi la tuvimos que obligar que pusiera
4: cosas en orden. En fin, para concluir, Eduardo. mira, sobre un comentario que hiciste, la Corte en algún momento analizó si estas disposiciones de designación de beneficiario iban en contra del testamento, ¿no? Y al final determinó que estas disposiciones de una ley federal debían de aceptarse.
1: Me haces esto, ni modo. Vamos los mensajes, regresamos.
0: Grupo Fórmula abriendo la conversación. Grupo Fórmula en la red. Visita nuestra página www.radioformula.mx
1: México dice que está coordinándose con Estados Unidos para que haya un nuevo plan, un nuevo programa para que la migración sea ordenada, segura, regular y humana. Ojalá pudiera ser eso. Para eso van a tener que enfrentar a la delincuencia organizada, intereses, corruptelas... Eh, dentro del sector público mexicano a niveles federales, estatales y municipales no es fácil, pero bueno cualquier iniciativa es bienvenida y ojalá funcione Lila Abed, desde Washington
5: Hola Eduardo, como siempre un gusto estar aquí mira, lo que acabas de decir es cierto va a ser muy complicado implementar una pues una, una agenda regional este, comprensiva, no o sea que integral que realmente pueda frenar el flujo migratorio eh, pero hay que recordar que esto también llega pues, menos de un mes desde el, de las elecciones intermedias en Estados Unidos y tiene un porqué, un fondo político claro, por parte claro. de Estados Unidos. Creo que esta reunión que se realizó el día de hoy, que, que es la segunda reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, Eduardo, eh, que se implementó, que inició en octubre del año pasado, eh, reemplazando a la iniciativa Mérida con el marco bicentenario, fijando tres metas eh, muy, muy concretas. Eh, es muy importante... Eh, si bien es cierto que los dos países tienen que colaborar de manera conjunta para enfrentar los problemas de seguridad, para Estados Unidos el tema y la prioridad es frenar el tráfico de drogas, particularmente de opioides sintéticos, el fentanilo que mató a más de 100.000 estadounidenses en 2021 por sobredosis. Y para México, eh, que lo ha eh, dicho ya varias veces tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard, es el tráfico ilícito de armas proveniente de Estados Unidos a nuestro país. Entonces, estas son las dos metas eh, más importantes para los países, pero creo que aún cuando tenemos un nuevo marco bicentenario, un nuevo plan de cooperación en materia de seguridad, hay una cuestión que a mi parecer se va a complicar mucho, Eduardo. Con la militarización de las fuerzas de seguridad de México, con la integración de la Guardia Nacional a la Sedena y la extensión de ellas hasta 2028 en las calles. Todas las agencias estadounidenses van a tener que hacer sus trámites, sus comunicaciones, eh, sus peticiones y la cooperación a través de la Sedena, una institución que si bien es cierto es muy importante para la seguridad de México, no necesariamente en el pasado ha querido trabajar o cooperar de manera estrecha con sus contrapartes estadounidenses, ahora todo se centraliza en las Fuerzas Armadas y esto puede complicar Muchas de, muchos de los objetivos que se fijan dentro del marco bicentenario. Y me parece que esto va a ser uno de los grandes retos que tienen los dos países en el futuro próximo.
1: Bueno, ya viste la que se armó porque el embajador Ken Salazar de Estados Unidos estuvo en Zacatecas y llevó gente de la FBI aparentemente y la DEA para que asesoraran le dieran algunos consejos al gobernador David Monreal. Y el presidente dijo que no, que... Monreal no podía hacer ningún acuerdo con Estados Unidos, que ahí se acabó. O sea, yo no veo un ánimo de mucha cooperación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. ¿eh?
5: Y hay que recordar, Eduardo, que Dos meses antes de que Biden tomara la Casa Blanca, el presidente López Obrador impulsó una reforma a la ley de seguridad nacional en México mm. para regular y limitar las actividades de agentes extranjeros operando en territorio nacional. Eso incluye FBI, CIA, no, DEA, y se ha ido desgastando mucho la confianza entre Estados Unidos y sus agencias de seguridad. Y las de México. Y por eso, con el afán de, de profundizar la seguridad entre ambos países, Estados Unidos y México realizaron un nuevo marco bicentenario porque el presidente López Obrador desde un inicio dijo que no quería la iniciativa mérida, que no quería entrenamientos por parte de los agentes estadounidenses, que no quería equipo militar estadounidense, y por eso tenemos este nuevo marco que está mucho más enfocado en el tema de salud pública, si bien es cierto que frena la violencia y el, el crimen transfronterizo, entre otros rubros, pero sí creo que estas nuevas eh, medidas que ha tomado el presidente López Obrador, más allá de, del fracaso de la estrategia de abrazos no balazos, va a complicar mucho cómo va a proceder la seguridad y la cooperación entre ambos países.
1: Y tú dijiste algo muy importante, el gobierno de Estados Unidos, las agencias de seguridad de Estados Unidos, no les gusta trabajar con la Secretaría de Defensa Nacional porque siempre han dicho que hay filtraciones y estamos viendo que esas filtraciones sí son existentes gracias al, al hacking que le hicieron la Sedena, los del grupo Guacamaya. Estamos viendo todos los días, salen nuevas cosas que muestran que algunos mandos de la defensa pues están siendo muy, son muy amigos de algunos delincuentes muy importantes al gobierno de Estados Unidos les gustaba trabajar con la Ahí. Marina Exacto,
5: y que de hecho por eso López Obrador no quería tanto a la Marina, eh, porque justamente habían sido entrenados por Estados Unidos y cooperaban de una manera muy cercana, eh, Sí, es, es una cuestión, Eduardo, que, que todos estos mecanismos bilaterales, desde el diálogo de seguridad de alto nivel, el diálogo económico de alto nivel, la cumbre de los líderes de América del Norte, todas tienen buenas intenciones, pero faltan dar resultados concretos. Eh, y creo que la, las, las cifras que vienen, por ejemplo, de CBP, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, ha revelado que, eh, por ejemplo, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, eh, subieron o incrementaron eh, la cantidad de fentanilo que encantaron en la frontera entre México y Estados Unidos. En en este periodo, hasta 2022 fueron casi seis mil kilos de fentanilo y de opioides sintéticos a comparación del año previo que fueron alrededor de eh, de cinco de cinco mil, no subió casi mil kilos en cuanto al la... 20 ciento,
1: 20, 20 por ciento. Entonces y además en, en modalidades en pastillitas que parecen dulces, etcétera, etcétera. Hoy en la mañana opas. era el, sub, el, sub, el, el, el encargado de esto, el, de la Fiscalía de la República o de la Secretaría de Seguridad Pública mencionaba cómo agarraron a un tipo que en una bolsa lleva cien mil pastillas de fentanilo.
5: Y es muy barata, Eduardo, ¿no? O sea, no necesitas el tiempo de, de cultivar, por ejemplo, lo que tra lo que toma eh, la heroína, ¿no? O la coca. este Esto no, es, es, es un es, laboratorio. Muy, es,
1: es fácil de hacer y tiene un margen de utilidad muchas veces mayor que cualquier otra droga. ¿Y nada Entonces. Más... A ver, pero también uno diría, oye, que los gringos cuiden su frontera para que no entre. Y lo están dijo, haciendo. debería cuidar pero, sus fronteras para no, que no entren las armas. Pero ¿no? lo está
5: haciendo y lo dijo el secretario Blinken. Lo dijo que por medio de la ley que, que se aprobó por, por con apoyo bipartidista de infraestructura, se va a invertir casi dos mil millones de dólares en la modernización de la frontera en distintos puntos con medidas de seguridad y México también en la reunión en julio entre Biden y López Obrador con, se comprometió... A, a invertir un buen de, de, de presupuesto a la, a la franja fronteriza. Hay una cuestión más que me gustaría tocar que está un poco, eh, difiere un poco del tema, pero está relacionado y es los nuevos cambios que nosotros hablamos la semana pasada de Eduardo y ahora con la renuncia de la subsecretaria Luz María de la Mora, vemos cómo se está desgastando. ¿Subsecretaria la
1: de, de qué? De economía, okay. Luz María
5: de la Mora. Eh, pero se va desgastando ¿no? la comunicación, los canales, la confianza en seguridad en temas económicos, con este nuevo panel que posiblemente se va a convertir en panel, yo creo que se va a convertir en un panel, eh, por las, las políticas energéticas en México. Es decir, no, se
1: va a convertir en un panel necesariamente porque la señora Tatiana de es que ella vio que ya no había para dónde negociar. Ella estaba en una posición irreductible por órdenes de su patrón, de que es, por qué es, y dijeron, pues, entonces, ¿para qué negociamos? Ya al panel... Acabaron los 75 días de, de gracia, ya nos vemos, y nos creo, vemos en el panel.
5: Y yo creo que por eso Raquel Buenrostro, que es una aliada incondicional de Andrés Manuel López Obrador, va a defender la ideología y la visión de soberanía energética.
1: Que ah, igual claro. va a fracasar en las negociaciones claro, en los paneles.
5: Claro, porque bueno. hay cuestiones legales y regulatorias, Eduardo, lo que lo hemos dicho ya varias veces en tu programa, y las consecuencias económicas para nuestro país van a ser enormes. Particularmente si Andrés Manuel López Obrador no toma medidas correctivas, si el panel determina que en realidad sí están violando el Tratado de Libre Comercio.
1: Acorda que los tacos de soberena saben bien sabrosos. <risa> sabrosos, y son dietéticos, no aumentan ah, el claro. peso por más tacos de soberanía que comas, ni un gramo aumentas.
3: Bueno, Rodrigo. que okay, el problema ya es que no tienen nutrientes, ¿no? Los tacos de soberanía. Veo, veo con, con poca posibilidad que, que precisamente México pueda defender su frontera y puedas, pueda hacer todo lo que, lo que están planteando con esa policía que tiene, con esta, con es, con esta militarización que están armando también, ¿no?
5: Rodrigo, y aparte no creo que la quieran defender porque le causan un lío a Estados Unidos y, y parte de ellos lo que quiere Andrés Manuel López Obrador, cuando él siente que lo están presionando, se está metiendo en temas domésticos del país, le sube el tono al tema migratorio deja que las caravanas pasen o le abre no la, eh, la llave a la frontera sur, e eso también es parte de la estrategia política
3: Pero no le Perdón. Sí, Rodrigo, acaba no, no tendrá no tendrá ya un, un beneficio de ningún tipo el presidente. México no tiene ningún beneficio, al contrario. Creo que es un perjuicio lo que está teniendo con esto, todo esto. Porque todas esas caravanas que pasan, la mitad se quedan en México también.
5: Pero depende, ¿no? Porque depende de qué quiere Andrés Manuel López Obrador negociar uh -huh. con Estados Unidos. ¿A cambio de qué? Y ahí es a donde se tiene que preguntar uno cuáles son las negociaciones que se están llevando a cabo una cosa por
1: otra, ¿no? Es que, toda, es que no queda claro. Esto es una lucha ideológica. Exacto. El presidente no está buscando nada, está buscando ganar en su punto de vista.
5: No, yo sí. creo que también está pidiendo que inviertan en sus programas sociales y expandir, expandirlos a...
1: Pero no van a, no van a invertir, son las hermanitas de la
5: caridad. No, y aparte es una falta de entendimiento de cómo funciona Estados Unidos, Eduardo.
1: O sea, lo, Estados Unidos no tiene por qué mantener a los pobres de México y de Centroamérica...
5: No, pero aparte no le va a dar dinero a los gobiernos de América Central, del Triángulo Norte, ya dijo eso desde un inicio.
1: Son unos, son unos corruptos rateros. Bueno, ya nos tenemos, que ir. vez, besos y gracias.
5: Saludos, gracias a ustedes.
1: Una buena noticia, Grupo Fórmula, nuestros programas de radio y televisión ya van, ya están apareciendo en Rocco, en Rocco que es un es un dispositivo eh, que durante unos años el gobierno de México no sé por qué le armó el pancho a Roku y Roku se dejó, oficialmente se dejó de vender, pero vea, como todo en México, cuando se prohíbe, hay un gran mercado negro de Roku. Pero Roku es como es una cajita, bueno, hay uno que es de un tamaño que parece un USB y hay unos que ya parecen más grandecitos. A ver, explícanos qué es Roku, ¿Y por qué beneficios le va a traer a Fórmula y al público Fórmula Roku, Guillermo?
0: Bueno, Roku es un canal y, y la gran ventaja que puedes tener con ese canal es que... Pero es, es, es totalmente... un canal,
1: o no una plataforma, porque yo por Roku puedo ver no sé cuántos canales.
0: Es una plataforma, bueno, es una plataforma en donde puedes tener eh, los canales. Tiene una ventaja que es totalmente gratuito y puedes ver una serie de canales, como bien, bien, bien indicas. Y ahora eh, Telefórmula se va a poder ver en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá y en México. Es decir, la manera en que Telefórmula va a ampliar su eh, penetración o su difusión a través de Roku es muy interesante.
1: Ahora, tengo que comprar el, el aparatito, ¿no? Ya hay diferentes precios.
0: Hay que comprar el aparatito. Esto, esto normalmente funciona como el aparato de, de Chrome, que tú tenías un pequeño aparato que conectas a tu televisión y, y desde tu computadora podías ver temas como YouTube, si no tenías YouTube en la televisión o cosas así. ¿Tú como Apple de... TV,
1: mucha gente usó el Apple, como el Apple TV. TV
0: como Apple TV. Ándale, así... Pero este la gran ventaja es que tienes muchísimas más cosas que puedes ver que con el Apple TV. Okay, Eso entonces
1: sí. tengo que comprar la cajita. Esa la venden. Yo la he visto en autoservicios. La, bueno, no en autoservicios. La, 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 la he visto en tiendas de estas de, de, electrónica, de electrónica. Tiendas de electrónica. Tiendas de electrónica y las tiendas estas sí. que son clubs, ¿no?
4: Así Donde es.
1: Te metes tienes tu credencial y ahí la ves. O Pero sea, ojo.
4: Ojo,
0: esto es Si es que no cuentas con Roku Ya en tu televisión, porque las televisiones Nuevas ya traen incluido el tema de Roku la o sea que ya está mucho Más fácil todavía
1: No, mi mi, 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 mi mi tele no tiene Roku
0: Quizás haya que hacerle una actualización Porque continuamente permite Que se hagan actualizaciones y te podría llegar A aparecer el canal de Roku Eso es una, una realidad
1: Ok, Hay para que los que no tienen tele inteligente O como, como dice Guillermo el Roku más barato cuesta 899 pesos, que es el Roku Express. Cuesta el Roku Premier 1,199. Y el Roku Streaming Stick de 1,499 pesos. Entonces, lo conectas a la tele uh -huh. y te da la señal de todos estos programas de televisión. Y ahí va a estar Grupo Fórmula, tanto en video como en radio.
0: Es correcto. Así tal También. cual como lo estás diciendo. Y tienes deportes, películas y muchas cosas más, ¿eh? No nomás este algo No, no, así. no, no, perdóname,
1: es para que vean fórmula, no empieces a, a nosotros, para los demás. A los ¿Qué demás? pasa? <risas> ¿Qué te pasa, Guillermo? no Aquí lo que es muy importante es para el público de Estados Unidos, porque mucha gente no sabe, nos dice, no te puedo ver, la no. aplicación no me deja, etcétera, etcétera, entonces esto ya soluciona en gran medida. A veces no nos pueden ver en otros países por cosas de derechos de autor y asuntos legales, pero con Rocco entonces se rompen las fronteras.
0: Y, y, y de momento estamos en los países porque eh, teniendo una plataforma de estas, no dudes que la penetración poco a poco vaya siendo muchísimo más grande y, de, y, y en algún momento sea un canal eh, de Telefórmula que se pueda ver en muchísimos países.
1: Está bien, muy bien. bien mm. Buena noticia. Felicidades a, 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 al, al grupo de ejecutivos de Grupo Fórmula y a los técnicos que están logrando esto. Oye, es un avance, es un avance. A ver, claro que sí. ah, oye, a Rocco no la pueden hackear porque tú te doy informática <risa> y pues yo, podría ya estoy, hacer. yo ya estoy recibiendo la información de, de la Sedena um, y como tú me decías, voy a tener que comprar no sé cuántos discos duros para guardar todo y después voy a tener que pensar, perder no sé cuántas horas de sueño para analizar la información pero la gente ya puede ver mucho de lo que se ha publicado de torno a esto del Sedena Leaks Así es. Qué escándalo, ¿eh? La verdad es que vivimos con tantos problemas que la gente tal vez está más preocupada en llevar comida a su casa y no perder la chamba que estar siguiendo las notas escandalosas de corrupción, de abuso de poder y muchos otros asuntos desagradables que están siendo difundidos con base a la información del gobierno porque es una... Hackearon... la hackearon la base de datos de la Secretaría de la Defensa y el de presidente seguridad. aceptó que si sí era información real
0: tal cual, así, es que así fue así fue. aquí no hay de otra ahora, el tema es que cuando se presenta una brecha de seguridad, y por ah, brecha de seguridad nomás hay dime, que...
1: a Rocco no lo pueden hackear yo no quiero que nos hackeen
0: mira, la verdad es que todos los sistemas tienen un un nivel de seguridad hasta ahorita, el día de mañana, pueden cambiar los escenarios. Entonces, hay que estar cuidando usted Y mira, de lo que me preguntas es el tema que, 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 que quiero tratar rápidamente. Son las brechas de seguridad y por ello debemos entender es cuando puede haber un incidente que permita que tú penetres algún sistema. ¿Cómo se puede prevenir todo esto? Pues esa es la palabra, prevención, así como es en la salud, como es en las finanzas, como, como es en cualquier cosa, es la prevención. Las cinco amenazas que voy a poner hoy en la mesa. Hay nomás una cosa, fina, la Estrella Defensa
1: dijo que los hackearon porque estaban cambiando no sé qué sistema y los hackearon. ¿Es, es creíble es una, ese, ese pretexto?
0: Para ellos sí, es la más de las desafortunadas declaraciones. Eso no debería de ser. ¿Sí? Bien, es, es un, los descalifica. ¿Cuáles Bien. son las cinco amenazas más grandes? Bueno, número uno, que la seguridad no es una, una prioridad. Y por lo tanto, asignan un presupuesto inadecuado y gente inadecuada y todo inadecuado. A y ver, esto, tú que estás
1: en esto. ¿La 4T y la austeridad republicana ha afectado los presupuestos de ciberseguridad del gobierno?
0: No solamente de, de ciberseguridad, de informática como una herramienta. Recordemos que hace algunos años se dijo que se iban a quitar... De la Secretaría de Economía, las computadoras, ¿sí? Que no iban a, a, a Los contratos de, de arrendamiento los iban a, a, a modificar o a cancelar de tal manera que dos o más personas podrían compartir un equipo de cómputo. Por sí, supuesto qué. que se están, la, se están este, la, eh, lastimando ese tipo de presupuestos en sí. todos sentidos, no solamente en esto. La falta de conciencia en que la seg seguridad informática es importante es una de las más grandes amenazas, porque eso va. O de la mano va en los presupuestos, la atención y todo eso. La número dos es la falta de educación y la publicación de políticas de seguridad. Mira, aquí hay un tema bien, bien, bien curioso. Hace, hace algunos meses les, les comparte aquí el, 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 las reglas o las sugerencias de, de seguridad que emitía la Sedena. Y la misma Sedena faltó a ellas. Ojo, tres. Falta de respaldos. Lo más sencillo es hacer respaldos de información. Porque, ojo, lo más grave no es que se filtre tu información, sino que te la echen a perder. Sí. Sí, Cuando si hablas respalda. de
1: respaldo, puede, ¿puede ser tanto un respaldo físico o un respaldo en la nube? Por supuesto, ten todos los respaldos
0: que sean Bien. posibles. Eso sí es importante. Porque Bien. es mejor que, 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 que no la pierdas. Y, por último, el factor humano. El factor humano es el que puede desvalasear todo esto. Es... Un 80%, en algunos casos más, que todo ese tipo de, de, de brechas de seguridad sucedan porque vienen de, de adentro. Y en Ruiz es... la
1: regó en la Sedena.
0: Ah, pero por supuesto, claro, faltó presupuesto, conciencia, atención y todo eso. Faltó todo para que esto suceda. Es que nada de esto se atendió correctamente. Claro que sí.
1: Bien, Guillermo, gracias. Ya nos tenemos que ir. Jorgina Garciola, gracias. Gracias me encantó tu tema, pero te quería mi nuevo nada hoy <risa> ¿Cómo? Eduardo Sodi, gracias gracias Jorge, Rodrigo Menéndez
3: gracias Eduardo, Georgina, Eduardo Sodi Guillermo, Guillermo
1: Hernández, gracias Francisza Rápido, nuestra dulce dulce productora gracias yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy de regreso aquí, 3.30 de la tarde, hora de Centro de México sigo aquí en Europa, pero sigo trabajando pásenla bien